1: Agradecidos todos del altísimo y valiente Señor en esta tarde. Bienvenidos todos al templo del tabernáculo del testimonio Candelario Branham, donde nos congregamos cada fin de semana para adorarle, alabarle y recibir lo más grande que el ser humano pueda recibir, el pan de vida eterna, la palabra del Señor. Gloria a Dios. Buscamos en nuestras Biblias, mis amados hermanos, una porción de la palabra que se encuentra en San Lucas capítulo 4, los versos 14 al 21. Evangelio según San Lucas capítulo 4, donde aparece un tremendo eh, incidente que ocurrió en el ministerio del Señor Jesús y que se repitió en el ministerio del profeta William Marion Branham. Gloria al Señor. Dice así la palabra, San Lucas capítulo 4, comenzando en el verso 14. Y Jesús volvió en virtud del Espíritu a Galilea, y salió la fama de él, por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado de todos y vino a Nazaret donde había sido criado y entró conforme a su costumbre el día del sábado en la sinagoga y se levantó a leer, y fue dado el libro del profeta Isaías. Y como abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor es sobre mí. Gloria a Dios. Esto probaba que era el ungido del Señor, el Mesías, el vicario de Dios en la tierra. Gloria a Dios, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor y rollando el libro lo dio al ministro, noten el que le había dado el libro era el ministro de allí, amén, de la sinagoga y sentóse y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él y comenzó a decirles hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Gloria a Dios. Maravillosa la porción de la palabra. Vamos ahora, mis amados hermanos, en íntima comunión con nuestro Padre, en señal de reverencia ante Él. Inclinemos nuestros rostros para pedir su bendición en la palabra y que Dios nos dé a cada uno lo que anhelamos y deseamos recibir en esta tarde. Gloria a Dios. La bendición de su palabra. Así que oremos a Dios, mis amados hermanos. Querido Padre Celestial, Creador de los cielos y de la tierra, gran teofanía, gran Espíritu Santo y Eterno, Hijo de Abraham, Dios Todopoderoso, estamos delante de tu presencia, Señor, en esta tarde, y estamos aquí, oh Padre, porque hambreamos de ti, Señor. Tenemos hambre y sed espiritual de tu palabra, y tú eres el único que puede saciar y mitigar esa hambre y esa sed espiritual. ¡Aleluya! Y por eso te invocamos, Señor, para que derrames en nuestros corazones la bendición de la palabra. Gloria a tu nombre, Padre. Bendícenos de principio a fin, Señor. Toma las riendas de este servicio y que la bendición sea una especial en nuestros medios. ¡Aleluya! que sintamos la divina presencia tuya aquí entre nosotros, por medio de la palabra, porque la palabra eres tú mismo. Gloria a tu nombre. Aleluya. Gracias por esta gran oportunidad, Señor. Gracias por habernos traído aquí, a todos tus hijos aquí presentes, Señor. Te pido que nos sitúes a todos en una posición óptima, quita toda dolencia física si la hubiere toda eh, preocupación que puede estar bulliendo en nuestras mentes, Señor, que ahora dejemos a un lado todos los quehaceres diarios, Señor, lo que hicimos o lo dejamos de hacer, que ahora estemos, Señor, bien atentos, bien concentrados en tu palabra, que no perdamos ni una gota de esta agua de vida. Gloria a tu nombre. Y este vino nuevo, de esta real Santa Cena de hoy, que la tomamos con nacimiento de gracias y en tu nombre y en tu palabra, oh hijo de Abraham, Jesucristo el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Amén, amén, amén. Pueden sentarse mis amados y preciosos hermanos. Gloria al nombre del Señor. Manada pequeña del altísimo y valiente Señor reunida aquí en el Templo del Tabernáculo del Testimonio y amigos y hermanos a través de la Onda Radial. Este es ya el capítulo número 17 del resumen que llevamos sobre la vida y ministerio del profeta mensajero William Marion Branham. Serie de mensajes donde estábamos repasando aquellos eventos sobrenaturales y más importantes que ocurrieron en la vida de este insigne profeta del Altísimo Señor. Gloria a Dios. Y Quiero comenzar este capítulo de hoy relatando el evento que ocurrió durante la predicación del mensaje titulado Dolores de Parto, mensaje predicado en Phoenix, Arizona, el 24 de enero del año 1965. Gloria al Señor. Y quiero narrarles este evento, mis amados hermanos, porque eh, algo bien parecido ocurrió en el ministerio del Señor Jesús, tal como lo acabamos de leer en esta porción del capítulo 4 del Evangelio según San Lucas. Gloria al Señor. Pues resulta, mis hermanos, que la hermana Meda, la esposa del profeta mensajero Branham le había regalado una Biblia nueva al profeta. Y ustedes saben que usualmente cuando uno eh, pasa las páginas, no solamente de la Biblia, cuando es nueva, sino de cualquier libro, ¿verdad?, tienden a pegarse, ¿verdad? Eso sucede mucho con los libros cuando son nuevos. Y el profeta... Estaba buscando la escritura de San Juan, capítulo 16, versos 20 al 21, donde el Señor Jesús trae un ejemplo de la mujer cuando pare, que sufre, sufre dolores, pero en el momento en que nace su hijo se olvida de todos los dolor, dolores que había sufrido. Y el profeta quería citar esa escritura para predicar este mensaje que precisamente lo había titulado Dolores de Parto y comenzó a citar en el siguiente capítulo, el capítulo 17. Pero enseguida se da cuenta que eso, esa no era la escritura que él estaba buscando para eh, predicar ese mensaje. Ahí le preguntó al hermano Jack Moore, que estaba allí presente en Phoenix, Arizona, que si era en San Lucas o era en San Juan donde estaba ese texto. Y el hermano Jack le dijo que era en San Juan capítulo 16. Y él siguió pasando las páginas y no encontraba la escritura. Amén. ¿Y saben qué sucedió, mis hermanos? Como esta era una reunión a la que habían sido invitados muchos ministros. Habían más de 100 ministros reunidos en, esa, eh, en ese servicio. Entre ellos estaba un sacerdote arzobispo de la iglesia católica romana amén, de la zona metropolitana en Estados Unidos llamado John Stanley y él se levantó él tenía el atuendo típico de los sacerdotes, la bata esa que ellos usan con las cruces toda esa vestimenta que usan los sacerdotes y fue a la plataforma con su Biblia amén, y se la entregó al profeta y le dice estas palabras. Hijo mío, estate tranquilo que Dios está a punto de hacer algo. Si estos pentecostales no lo ven, yo lo veo. El profeta le extrañó que él dijera esas palabras, pero ahí citó la escritura de la Biblia que el hermano, que este arzobispo católico le había entregado al profeta. Amén. Y como dije, a él extrañó mucho que él eh, le dijera estas palabras porque el día anterior él también había estado en el servicio y el, y el profeta mensajero Branham había predicado el mensaje titulado Cisternas rotas. Y él notaba que a cada rato en el mensaje, cuando el profeta comentaba algo o decía algo, ¿verdad? En la predicación, este sacerdote se estremecía allí en la silla y, y meneaba la cabeza. Y el hermano Branham pensaba... Este hombre no está creyendo nada de lo que yo estoy diciendo. Era lo que él pensaba. Porque el hombre allí en la silla se estremecía, mis amados hermanos. Y no era que no estuviera creyendo, era que se estaba dando cuenta que lo que el profeta estaba predicando era nada más que la verdad. El verdadero evangelio, la verdadera palabra de Dios. Amén. Oh, bendito el nombre del Señor. A todo esto, mis hermanos, el profeta no se daba cuenta que allí se estaba repitiendo esa misma escena que le cité a ustedes en San Lucas capítulo 4, cuando el Señor Jesús fue a la sinagoga en Nazaret, donde él se había criado, y cuando entró allí el ministro, el sacerdote de la sinagoga, le entregó su libro para que el Señor leyera de él. El hermano Braja no se daba cuenta de eso, pero el sacerdote sí se estaba dando cuenta. Oh, bendito el nombre del Señor. Al final del servicio, luego del profeta salir del hotel para irse, también, la, eh, la reunión continuó porque muchos de esos ministros que estaban allí invitados, luego continuaron hablando, dando testimonio, ¿verdad? Y... Cuando le tocó a este obispo hablar frente a la audiencia, amén, ante más de 100 ministros que habían allí, él dijo estas palabras. Oigan bien lo que dijo este obispo Stanley. Él dijo: Hay una sola cosa que tiene que suceder después de este mensaje que hemos oído. O la iglesia tiene que salirse del enredo en que se encuentra o nosotros tenemos que salirnos del enredo en que se encuentra la iglesia. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, un arzobispo de la iglesia católica romana? Confesando allí públicamente ante, ante más de 100 ministros que los enredados son ellos, en el enredo es que están ellos, y que el profeta lo que estaba trayendo era la verdad. Oh, bendito el nombre del Señor. A todo esto, hermano, el profeta todavía no se ha dado cuenta de lo que ha pasado. Él predicó el mensaje y se fue. Cuando va de camino, regresando de Phoenix, Arizona, a Jeffersonville, Indiana, por el camino, su esposa iba muy nerviosa, muy intranquila, porque como ella había sido la que le había regalado la Biblia, ella se sentía culpable de que el profeta no encontrara la Escritura. Y le dice por el camino, querido, yo nunca había estado tan nerviosa en toda mi vida como lo estuve hoy viéndote a ti, tropezando con esa Biblia que te regalé. ¿Eso te afectó a ti? Le preguntó ella. Y él le dijo, no, yo sabía que el pasaje estaba allí porque lo había acabado de leer antes de subir a predicar. No lo encontré porque era una Biblia nueva. Y ella le dijo, como fuiste tú el que dijiste que yo fui el que te la regalé, yo pensaba que todos los ojos me estaban mirando a mí. Ya se sentía culpable, ¿verdad? Pero el profeta le dijo, pero no fue tu culpa. Ese no fue tu error. El error lo cometieron al imprimirla. Todo está bien, las cosas suceden por alguna cosa causa y ahí mientras el profeta le decía estas palabras a su compañera oyó una voz tan clara oh mis amados hermanos que le dijo allí al profeta cuando él iba de camino amén le dijo gloria al señor él llegó a Nazaret, donde había sido criado, y entró en la sinagoga como era su costumbre. Este Dios hablando al profeta, hermano. El sacerdote le dio las escrituras para leer, y él leyó del capítulo 61 de Isaías. Cuando hubo leído las escrituras, devolvió el libro al sacerdote, se sentó, y los ojos de todos en la congregación estaban fijos en él. Y palabras preciosas procedieron de su boca. Y dijo, hoy se ha cumplido esta escritura. Ahí es que el profeta se da cuenta, mis amados hermanos que lo mismo que había sucedido en el ministerio del Señor, Jesús estaba repitiendo en su ministerio. ¡Oh, gloria al nombre del Señor! Y a raíz de esas palabras que Dios le habla al profeta, es que él, hermano Branham predica este tremendo mensaje bajo ese mismo tema. Hoy se ha cumplido esta escritura. Oh, gloria al nombre del Señor, que es uno de los mensajes donde más claro el profeta prueba que la segunda venida se estaba cumpliendo en su ministerio. Gloria al nombre del Señor. Fíjense ustedes, mis hermanos, pensar que un sacerdote católico, se diera cuenta de lo que estaba pasando allí que se estaba repitiendo lo que había sucedido en el ministerio del Señor Jesús y que aquella gente allí no se dieran cuenta por eso él le dijo si estos pentecostales no lo ven yo lo veo amén y noten otro detalle mis hermanos en esa escritura de San Lucas capítulo 4 que fue la escritura que el Señor leyó era una escritura que probaba el Señor era el ungido de Dios o dice ahí claramente en Isaías capítulo 61 el Espíritu del Señor es sobre mí porque me ha ungido Dios así que ese era el ungido de Dios mis hermanos amén el Mesías la palabra Mesías lo que significa es eso el ungido amén oh gloria al Señor Aleluya, así que vean ustedes que era una escritura que identificaba claramente que allí se estaba cumpliendo la segunda venida de Cristo y es por eso que ya al final de este mensaje hoy se ha cumplido esta escritura que fue predicado luego el viernes 19 de febrero del año 1965, amén el profeta dice ya al final, el último párrafo del mensaje, él dice, yo les he leído las escrituras mostrándoles más de una docena de evidencias de que estamos viviendo en los últimos días la generación que verá a Jesucristo volver a la tierra. Y esta noche les digo de nuevo, hoy se ha cumplido esta escritura ante vuestros ojos. Ustedes allá en Tucson, en California, en Nueva York y demás lugares, a través de esta línea telefónica, hoy se ha cumplido esta escritura ante vuestros ojos, gocémonos y alegrémonos porque las bodas del cordero son venidas y su, y su novia se ha aparejado, hasta ahí la cita mis amados hermanos, No tengo ustedes lo claro que el profeta identifica la segunda venida allí cumplida, amén, porque estábamos viviendo en ese tiempo, ¿verdad?, la generación que fue de la que habló el Señor Jesús en Mateo capítulo 24, que vería el regreso de Jesucristo a la tierra. No revela claramente el Señor ahí en esa parábola de la higuera. Amén. Ahí en Mateo capítulo 24, que cuando la higuera floreciera, y esa higuera señala a Israel, ya eso lo hemos probado aquí por la palabra, mis hermanos. Amén. Amén. Cuando la higuera floreciera, esa generación no pasaría sin que lo que estaba profetizado ahí se tuviera cumplimiento. Y de lo que está hablando el Señor ahí en ese sermón profético es de su venida, de la venida de Cristo. ¿No fue esa la pregunta que le hicieron los discípulos? Y por motivo de esa pregunta es que él trae ese sermón profético. Ellos le preguntaron cuándo sería la destrucción del templo. Amén. ¿Y cuáles serían las señales del fin del mundo y de su venida? Amén. Y por eso ahí es que él habla de la higuera, hermano, señalando a Israel. Por lo tanto, la señal era Israel. Cuando Israel fuera declarado una nación libre y soberana, esa generación sería la que vería el regreso de Jesucristo a la tierra. Y cuando fue declarado Israel como una nación libre y soberana, el 14 de mayo de 1948. ¿Cuánto es una generación, mis hermanos? 40 años. Así lo revela la palabra del Señor. Gloria a Dios. Así que, hermano, en esa generación, dentro de esos 40 años, tenía que venir y vino Cristo por segunda vez. Oh, gloria al Señor. Y ahí lo dice claramente el profeta. Amén. Repito, Él dice, yo les he leído las Escrituras, mostrándoles más de una docena de evidencias de que estamos viviendo en los últimos días. La generación que verá a Jesucristo volver a la tierra. Y esta noche les digo de nuevo, hoy se ha cumplido esta Escritura, ante vuestros ojos. Amén. Y luego menciona tres lugares. Había muchos más lugares conectados a través de la línea telefónica, escuchando simultáneamente el mensaje mientras el profeta lo estaba predicando. Pero ¿por qué él menciona tres lugares en específico? Tucson, Arizona, California y Nueva York. ¿Por qué esos tres lugares, mis hermanos? Porque es ahí donde se concentra la mayor cantidad de seguidores del mensaje, del profeta mensajero William Marion Branham. Y la mayoría de esa gente en esos lugares no creen todavía al día de hoy que en el hermano Branham vino Cristo por segunda vez. Por eso es que lo menciona ahí por nombre, mis hermanos. Oh, bendito el nombre del Señor. Noten ustedes que esa escritura que citó el Señor es Isaías, capítulo 61, versículos 1 y 2. Y la escritura que el profeta quería leer es invertida, era San Juan, capítulo 16. 16 es el mismo, 61, pero invertido. Y los versos, amén, el verso era el 21. Amén, allá era Isaías 61, 1 y 2, acá era San Juan 16 y... Verso 21, los mismos números, pues invertidos. Oh, gloria al Señor. Para mí no son coincidencias, mis hermanos. Amén. Oh, gloria al nombre del Señor. Aleluya. Piensen ustedes lo claro que el profeta identifica el cumplimiento de la segunda venida de Cristo. Gloria a Dios. Y voy a continuar con los siguientes mensajes. El profeta predicó en ese tiempo, hermanos, porque son bastante, ¿verdad? Y entonces, si los traemos uno a uno, eh, nos tomaría demasiado, mucho tiempo. Otro de los tremendos mensajes que el profeta mensajero William Marion Branham predicó en ese tiempo fue el mensaje titulado, Divorcio y recasamiento. Y este mensaje, ya el profeta lo había estado anunciando eh, bastante tiempo atrás, que iba a predicar ese mensaje. Sin embargo, no lo había predicado porque él tenía el mensaje, él tenía ya las notas preparadas para predicar el mensaje, pero era un mensaje de condenación. Ya que en la congregación había muchas parejas que se habían casado, se habían separado, se habían vuelto a casar. Por eso el tema es divorcio y recasamiento. Amén. Amén. Y muchos de ellos vivían, ¿verdad?, eh, sin haberse casado y estaban esperando este mensaje para ver qué eh, eh, el Señor, ¿verdad?, decía al respecto. Y el profeta eh, estaba esperando, ¿verdad?, de parte de Dios el perdón para el pueblo, que la misericordia de Dios le fuera extendida al pueblo. Porque él tenía el mensaje y lo podía predicar, pero lo que iba a hacer era condenar esas parejas, ¿verdad?, que no estaban viviendo conforme a la palabra del Señor. Y sucede que un día eh, el profeta se encontraba en el área de las montañas catalinas, amén, y Dios se le manifestó al profeta de una manera tremenda, mis amados hermanos. Él estaba allí esperando en el Señor y de momento, eh, se mostró en el cielo una nube bien rara porque era color ámbar, color característico del pilar de fuego. Era en forma de paraguas, la nube era en forma de paraguas y comenzó a subir y a bajar justamente donde él estaba parado. Amén. Que era un pico llamado Finger Rock. Y... Tan tremenda fue la cosa que desde abajo, desde, desde la ciudad abajo, Tucson, Arizona, se veía todo lo que estaba pasando allí en esa área de las montañas catalinas y en una escuela cercana allí en la ciudad, en un salón de clase, estaban viendo lo que estaba pasando y la maestra sacó a los estudiantes afuera al patio para que vieran claramente esa tremenda señal allí en las montañas catalinas. Gloria a Dios. Inclusive, mis amados hermanos, eh, Ronnie, el hijo del hermano Welch Evans, que atendía el puesto de gasolina de su papá allí en Tucson, Arizona, también vio lo que estaba pasando. Y el profeta, luego de bajar de la montaña, se detuvo allí en esa gasolinera y enseguida Ronnie fue donde él y le dijo, hermano Branham, acaso usted estaba en aquella montaña y le señaló el lugar no es cierto que usted estaba allí en aquella montaña y el profeta para ver el por qué Ronnie le hacía esta pregunta se hizo verdad el nuevo como decimos y le dice no Ronnie por qué tú me estás diciendo eso y el muchacho le dice hermano Branja yo le puedo decir a usted dónde usted estaba parado yo llamé enseguida a mi mamá para que viera esa nube subiendo y bajando y le dije, eso es que el hermano Branham tiene que estar allí. Eso es Dios hablándole al hermano Branham. Y saben qué, mis amados hermanos, esa visitación de Dios tan sobrenatural era para extender su misericordia al pueblo. Ahí el profeta recibió el perdón de parte de Dios para extenderlo al pueblo. Y por eso luego predicó este mensaje de divorcio y de casamiento. Gloria a Dios. Luego del profeta terminar ese mensaje, amén, estaban afuera los matrimonios, ¿verdad? los que habían estado en esa condición, que no se habían casado, abrazándose, llorando, porque ahora podían seguir viviendo ya con el perdón de Dios, gloria al Señor, qué maravilloso es Dios, verdad mis hermanos, oh gloria al Señor, verdaderamente mis amados hermanos, el Dios que nosotros servimos y adoramos es un Dios de amor y de compasión, amén. Yo les he dicho a ustedes, y se lo puedo probar por la palabra, hermano, cuando Dios trae juicio sobre una persona o sobre una nación, es porque le ha dado todas las oportunidades a vida y por haber, mis hermanos. Y siendo Dios tan longánime, tan misericordioso. Bueno, hay una escritura que yo la he citado aquí muchas veces. Amén. En la palabra que dice que las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Aleluya. Oh, gloria al nombre del Señor. Y por eso cuando Él trae, como dije, cuando Él trae juicio sobre alguien hermano, es porque ya Él le ha dado todas las oportunidades habidas y por haber para que la tal persona se arrepienta. Oh, bendito el nombre del Señor. Ahora, hermanos, también la Escritura dice que la misericordia de Dios no será extendida para siempre. Él es longánime. Amén. Pero llega el momento cuando ya Él ha agotado toda su misericordia que entonces tiene que derramar el juicio. Amén. Y ya que estoy hablando de esto, mis amados hermanos, eh, quiero mencionarle o citarle todos esos extractos o citas donde el profeta mensajero Branham describe el cataclísmico juicio de la ira de Dios que viene sobre Norteamérica. Amén. Por motivo del rechazo y crucifixión de Cristo, la palabra por segunda vez. Habiéndole Dios enviado a esa nación el profeta más vindicado y más identificado con la presencia sobrenatural de Dios, de todos los mensajeros que Dios ha enviado a esta tierra, y que le hayan cerrado la puerta a las iglesias, hermanos, que no le hayan recibido como debieron recibirle, eso sí que no tiene perdón de Dios, mis hermanos. ¿Ven? Ese cataclísmico juicio de la ira de Dios, comenzará con el hundimiento de esa costa oeste de la nación norteamericana. Comenzando por ese gran terremoto que el profeta predijo que tendrá su epicentro en la ciudad de Los Ángeles, California. Amén. que fue la meca, verdad, la cuna de la séptima y última edad de la iglesia, la edad de la odisea. Ahí fue que nació el Movimiento Pentecostal, en la calle Azusa, número 312, en Los Ángeles, California, en el año 1906. Amén. Y esa fue la edad a la que fue enviado William Marion Branham como su ángel mensajero. Amén. Pues el profeta mensajero en varios mensajes, como este del cual les voy a citar. Amén. Él predice que esa venida de, ese gran terremoto será poco antes de la venida del Señor. Y ya ahí, lógicamente, se trata de la tercera venida de Cristo, porque ya la segunda tomó lugar y todavía esa área está en pie. Así que está, está profetizando aquí, mis hermanos, de la próxima venida del Señor, la tercera venida de Cristo. Amén. Oh, bendito el nombre del Señor. Escuchemos donde el profeta así lo revela, del mensaje titulado ¿Quién dicen ustedes que es este? Mensaje predicado el domingo 27 de diciembre del año 1964 en Phoenix, Arizona. Él dice, y cito, miren los terremotos aquí en California. Yo predigo que antes de de la venida del Señor Jesús. Noten, antes de la venida del Señor Jesús, Dios hundirá ese lugar. Yo creo que Hollywood y Los Ángeles y esos lugares sucios allá, que el Dios Todopoderoso los hundirá. Ellos se hundirán hasta el fondo del mar ahí la cita, mis amados hermanos. Y no es el único mensaje donde el profeta hace esta predicción, amén, sobre el hundimiento de esa costa oeste de los Estados Unidos, con ese, con el, con ese terremoto en el epicentro en Los Ángeles, California. También en el mensaje titulado Escogiendo una novia, mensaje predicado el jueves 29 de abril, del año 1965, amén, en Jeffersonville, Indiana, el profeta dice, y cito, también me da una profecía concerniente a este gran terremoto. Él dice, ustedes no saben la hora en que esta ciudad un día va a estar hundida en el fondo de este océano. Oh, Capernaum, dijo Jesús, tú que has sido levantada hasta el cielo, hasta el infierno serás abajada. Porque si en Sodoma y en Gomorra se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Sodoma y Gomorra yace en el fondo del mar muerto. Y Capernaum está en el fondo del mar. Tu ciudad que reclama ser la ciudad de los ángeles. <risas> la ciudad de los ángeles, ¿ah? ¿eh? Que te has exaltado a ti misma al cielo y envías Toda la suciedad, modas sucias y cosas que aún los países extranjeros vienen aquí a levantar esa suciedad y distribuirla con tus finas iglesias y bellos campanarios y además la manera en que te conduces. Recuerda, un día estarás yaciendo en el fondo de este mar tu gran panal debajo de ti ahora mismo. Y así es como está California, mis hermanos, como un panal de abejas hueco por debajo. Amén. La ira de Dios está hirviendo debajo de ti. ¿Cuánto tiempo más detendrá Él esta franja de arena que está colgando cuando ese océano de más de una milla de hondo se deslice hasta el mar Saltón, será peor que en los últimos días de Pompeya. Arrepiéntete los ángeles, arrepiéntanse todos ustedes y vuélvanse a Dios. La hora de su ira está sobre la tierra. Huyan en tanto que hay tiempo para huir, y vengan a Cristo. Hasta ahí la cita, mis amados hermanos. Oh, hermanos, citar esto es una cosa y vivir ese momento es otra, ¿sabes? Amén. ¿Sabe el cataclismo terrible que ocasiona, o, ocasionará el hundimiento de toda esa costa oeste de los Estados Unidos? que hay otro mensaje donde el profeta profetizó que las olas del mar llegarán hasta el estado de Kentucky. ¿Y por qué hasta el estado de Kentucky, mis hermanos? Dios recordándole a esa nación que ahí fue donde nació su profeta y que él estuvo presente allí el día que nació. No había razón alguna para rechazar este gran mensajero de Dios que desde el mismo día de su nacimiento, Dios lo estaba identificando. Oh, bendito el nombre del Señor. Oh, mis amados hermanos, este gran terremoto tendrá cataclísmicas consecuencias en toda la tierra. Amén. No solamente a la nación norteamericana, sino en toda la tierra. Amén. en esa costa oeste de la nación hay bases del ejército, de la marina, hay plantas nucleares, hay oleoductos, hay cañerías de gases. No es solamente pensar en el gran estremecimiento, sino en las consecuencias que vienen detrás, mis hermanos. Amén. O sea que va a ser fuego por doquier. Amén. Y otra cosa, hermano, la tremenda hambruna que va a causar el hundimiento, especialmente de ese estado, que le llaman todavía el estado dorado de Golden State. Amén. Y se le llama California el estado dorado no solamente por el mucho oro que se encontró en esa tierra, en aquella fiebre del oro hace unos siglos atrás, sino por lo productivo que es ese estado, mis hermanos. Miren. Oigan esto, hermano, si California fuera una república libre, separada de la nación norteamericana, sería hoy por hoy el país más rico del mundo entero, por lo mucho que produce. Amén. Allí la tierra, yo he estado allí en California, no estoy hablando por algo que me han dicho, yo he estado allí, hermano, y he visto cómo se produce ahí en ese estado. El terreno es negrecito, lo que llaman topsoil, por eso produce tanto. Amén. Y ustedes pueden ver, hermano, en los supermercados que la mayoría de las frutas y vegetales que consumimos vienen todas de ahí. Amén. Así que, hermano, el hundimiento de ese estado traerá hambre y escasez a nivel mundial. Amén. Aquí mismo en Boriquén se va a sentir la hambruna, hermano. Oh, bendito el nombre del Señor. Hay otros mensajes también donde el profeta eh, habla o profetiza, ¿verdad?, sobre el hundimiento de esa costa oeste. Hay otro mensaje donde él dice que Tucson, Arizona, quedará a puerto de mar. Amén. Y es que Arizona es estado fronterizo con California. Y para que Tucson quede como puerto de mar, eso significa que el estado completo se va a hundir. Amén. California es un estado grande, ¿sabes? Y, y bien montañoso, hermano, y tremendas montañas. Bueno, tiene el segundo pico más alto de Estados Unidos, está ahí en la Sierra Nevada. Cuando todas esas inmensas rocas, y esos árboles gigantescos, secoyas que hay ahí, se hundan en el mar, ¿se imaginan ustedes el oleaje tremendo que va a causar, mis hermanos? Bueno, el profeta Candelario predijo que el oleaje barrerá, brincará por encima del Istmo de Panamá y todas las costas de Centroamérica, Suramérica y las Islas del Caribe serán barridas. Es profecía, mis hermanos, y va a suceder, ¿saben? Y no se tarda mucho, hermanos. Miren cómo ha estado temblando en estos últimos días toda esa franja oeste del Pacífico. Chile, Argentina, Costa Rica, Panamá, el mismo California. Amén. Oh, bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, hay otro importante detalle aquí que quiero mencionar por este tiempo, ¿verdad?, en que el profeta está predicando estos mensajes. Y es que luego del profeta haber eh, realizado... Su viaje allá a eh, Sudáfrica, él sentía el deseo en su corazón de regresar. Amén. Y él anhelaba volver a predicarle a los africanos, especialmente a, a los nativos, ¿verdad? En, en Sudáfrica, a los, los hermanos de la raza negra. Pero había tenido muchos contratiempos, mis amados hermanos. Y. Eh, tras bastidores sabemos, ¿verdad?, que la misma iglesia denominacional cuyo concilio tiene su sede allí en Sudáfrica se movió de manera bien sutil para impedirle al profeta que volviera a dar campañas evangelísticas en esos territorios, Amén. Debido al gran éxito y acogida que tuvo el profeta en su campaña, ¿verdad?, en la década de los 50, donde ustedes recuerdan, ¿verdad?, allá en Durban, Suráfrica, que en aquella tremenda campaña en el hipódromo, donde tantas sanidades hubo, miles de sanidades, que hasta el alcalde tuvo que avisarle al profeta allá al hotel donde él se hospedaba, para que viera la caravana de camiones que él había ordenado para que recogieran todos los artefactos que habían quedado en aquel estadio, muletas, sillas de ruedas, camillas bastones, artefactos ortopédicos que la gente que fue sanada dejó allí. Eran unos siete camiones que venían estivados hasta arriba llenos de todos esos aparatos. Y detrás venían desfilando miles y miles de personas. Amén. Que habían sido sanadas, que habían sido liberadas. Gloria al nombre del Señor. Amén. Y el profeta tenía el gran anhelo de regresar y escuchen este detalle, mis amados hermanos, que no lo había mencionado, ¿verdad?, en la vez anterior que prediqué sobre esta tremenda campaña en Sudáfrica. Resulta que una de las tribus que vino a esa campaña, vino la tribu completa y vino hasta la reina de esa tribu. Vino con 17 vagones llenos de gente para asistir a esa reunión. Amén, la reina de la tribu. Y ella le había dado permiso al hermano Branham para que el profeta, cuando quisiera regresar a su territorio, ya fuera un viaje de cacería o lo que él quisiera, que él regresara cuando lo quisiera. Amén. Y como el gobierno le había negado al profeta la visa como predicador, le había eh, solicitado una visa para entrar a Sudáfrica como predicador, ¿verdad? Como evangelista. Pero se la denegaron, y sabemos tras bastidores, ¿verdad? Porque fue en la misma iglesia, como les dije, mis hermanos. Y la razón es porque el profeta mensajero Branham, no se identificaba con ningún grupo denominacional. Cualquiera de aquellos grupos, ¿verdad?, que estuvieron, sus pastores estuvieron en la campaña, si él se identificaba con uno de ellos, enseguida le daban la visa. Pero el hermano Branham, ustedes saben que no era un denominacional. Él era enemigo de eso. Amén. Amén. Oh, bendito el nombre del Señor. El profeta siempre eh, condenó ese sistema eclesiástico denominacional. Amén. La próxima semana escucharán ustedes la segunda parte de esta conferencia. No dejen de escucharla.
0: Oh,